0: Heute malen wir der Einfachheit halber zur besseren Didaktik einmal schwarz-weiß. Bist du eher introvertiert oder eher extrovertiert? Oder bist du beides, also weder intro noch extro, sondern eher centro, also eine Mischung aus beiden? Sicherlich hast du hierzu eine Meinung über dich selbst. Eins ist aber klar, in den meisten Jobs müssen wir jeden Tag mit Menschen kommunizieren. Und um an einem neuen Job zu kommen, müssen wir durch Jobinterviews, Vertrags- und Gehaltsverhandlungen ich möchte dir heute mitgeben, was du vor allem als introvertierte Bewerberin auf dem Arbeitsmarkt beachten solltest. Und dass es kein Besser und Schlechter gibt, wenn wir über das von Klischees beladene Thema introvertiert und extrovertiert sprechen, sondern dass beide Seiten sich einfach toll ergänzen, voneinander lernen und die Arbeit erfolgreicher machen können. Auch für extrovertierte Kandidatinnen ist dieser Podcast sehr wertvoll, denn das eine existiert ja nur durch das andere. Daher bleib auf jeden Fall dran. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gossing und hier bekommst du wertvolle Tipps und Hacks rund um die Themen Bewerbung, Karriere, New Work und Persönlichkeitsentwicklung. Meine Empfehlungen werden dir helfen, mehr Erfüllung und Erfolg in dein Berufsleben zu bringen. Kennst du vielleicht jemanden, für den diese Folge hilfreich oder spannend ist? Dann teile diesen Podcast sehr gerne mit ihr oder ihm. Mich freut es immer sehr, wenn ich von euch Feedback zu meinem Podcast bekomme. Erstmal wirklich von Herzen danke dafür. Heute antworte ich auf eine sehr spannende Frage einer meiner podcast aus Hamburg, die ich jetzt mal einfach vorlese. Liebe Svenja, kannst du mal einen Podcast darüber machen, wo introvertierte Menschen in der Arbeitswelt gut aufgehoben sind? Ich denke, ich habe viele Stärken und bin hochintelligent, aber ich arbeite am liebsten still alleine, das heißt nicht im Team. Aber ich möchte trotzdem eine Arbeit finden, die mich fordert und erfüllt und ich fühle mich auf dem heutigen Arbeitsmarkt total fehl am Platz mit meinen Wünschen. Liebe Grüße aus Hamburg. Erstmal ganz lieben Dank für diese wirklich tolle Frage. Du bist quasi die geistige Patin dieser Podcast-Folge. Ich möchte deine Frage einmal zerlegen und folgendermaßen beantworten. Und zwar Punkt 1. Wie können Introvertierte ihren Platz bzw. ihre Erfüllung auf dem Arbeitsmarkt finden und sich dort erfolgreich bewegen? Und zweitens möchte ich gerne noch einen Punkt aufnehmen. Introvertierte und das Thema Karriere machen. Es gibt Introvertierte wie auch Extrovertierte, die nie Chefs werden wollen und das ist auch wirklich völlig okay. Ich möchte aber gerne mit den Klischees aufräumen, dass Introvertierte weniger geeignet seien, etwa gute Chefs zu sein und dass es sich auch manchmal um ein Mindset-Thema bei den Introvertierten handelt. Ich möchte zunächst das Thema Introversion und Extroversion kurz beleuchten und euch fünf Tipps mitgeben, wie ihr vor allem als Introvertierter mit eurer Präferenz im Berufsleben am besten umgeht. Und natürlich, Extrovertierte hören bitte auch zu, denn auch für euch wird es etwas zu lernen geben. Also, in unserer medial geprägten Welt, man denke nur an Instagram oder Social Media im Allgemeinen, wird anscheinend extrovertiertes Verhalten eher bewundert und honoriert. Du kennst den bestimmt nicht sehr schön und letztlich auch nicht wirklich positiv besetzten Begriff der sogenannten Rampensau, also das ist jemand der anderen mitreißt, begeistert, tolle Geschichten erzählt und Leute hinter sich bringt. Vielleicht nicht immer mit den fundiertesten Argumenten und Analysen, aber es scheint zu funktionieren. Introvertierte hingegen, und ich greife jetzt hier wieder absolut in die Klischeekiste, gelten als eher farblos, geheimnisvoll und in den Augen mancher vielleicht sogar als weniger fähig. Und diese Sicht verwundert, denn Introvertierte sind keine Minderheit. Die Verteilung in der Bevölkerung liegt bei 30 bis 50 Prozent. Blickt die Gesellschaft etwa wirklich so auf die Hälfte der Menschen oder ist das nur die Sichtweise der westlichen Businesswelt? Im Westen gilt das Ideal des extrovertierten Rockstars, in fernöstlichen Ländern gilt es genau umgekehrt. Also zuforsches Auftreten wird dort eher als plump und unhöflich ausgelegt. Wie ist aber bei uns im Westen, vor allem in den USA, dieses Ideal des extrovertierten Machers entstanden? Und warum Steht in allen Stellenanzeigen Kommunikation stark und proaktiv als Anforderung an die Kandidatinnen. Glaubt man kulturhistorischen Erläuterungen, so liegen die Anfänge des Extroversionsprimats im Zeitalter der Industrialisierung. Bis dahin lebten die Menschen eher auf dem Land, im bekannten Sozialverbund, also Familie, Bekanntenkreis, Gemeinde. Und mit dem Aufkommen der Industrialisierung, ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, zogen immer mehr Menschen in die wachsenden und vor allem anonymen Städte. Und die Erklärung, die jetzt kommt, klingt ja wahrscheinlich etwas platt, mag aber einleuchten. In den anonymen Städten angekommen, musste man lernen, sich selbst und seine Fähigkeiten zu verkaufen, um voranzukommen. Und so ist eben das Ideal oder zumindest das Erfolgsbild des extrovertierten Machers entstanden. Also so viel zum kleinen Exkurs. Am allerwichtigsten ist aber, nicht bewerten. Wirklich Introversion und Extroversion haben beide ihren Platz. Es sind zunächst einfach nur wirklich ganz individuelle Präferenzen und Prägungen. Und als solche sollten sie auch wirklich betrachtet werden aus meiner Sicht, also nicht mehr und nicht weniger. So scheint es bereits im Gehirn angelegt zu sein, ob jemand eher extro oder introvertiert ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass Introvertierte mehr Aktivität im Frontalhirn haben als zum Beispiel Extrovertierte. Dieser Teil des Gehirns ist beim Lernen, Entscheiden und Erinnern involviert. Intros beschäftigen sich ja mehr mit inneren Vorgängen. Und dafür brauchen sie Ruhephasen, in denen sie alleine sind und ihr Gehirn einfach arbeiten lassen. Und dort kommen dann eben auch oft geniale Ereignisse oder Ergebnisse, besser gesagt, zustande. Ja, ein Beispiel zum Beispiel J.K. Rowling hat Harry Potter ja auch nicht auf einem Marktplatz geschrieben. Extros hingegen ziehen ihre Energie nicht aus Ruhephasen, sondern eher aus dem Austausch mit anderen und aus den ja, verschiedenen Eindrücken und Impulsen, die sie aus ihrer Umwelt eben beziehen. Was bedeutet das nun für das Berufsleben und für das Thema Karriere? Ist es wirklich so, dass diese Welt für Extrovertierte gemacht ist? Es scheint fast so, denn viele New Work Formate und neue Arbeitsweisen, die interdisziplinäres arbeiten, tägliche Meetups, Großraumbüros und viele Workshops mit sich bringen, scheinen für Extrovertierte gerade gemacht zu sein. Hier muss vermeintlich nur noch kommuniziert werden, die lautesten scheinen hier also von Vorteil zu sein. Fakt ist aber, die eigentliche Wertschöpfung erfolgt eher introvertiert. Das heißt, das in Meetings und Workshops Besprochene ist ja noch zu reflektieren, zu analysieren und umzusetzen. Die Arbeitspakete werden verteilt und jeder kehrt zum Schreibtisch zurück, wo sie oder er in Einzelarbeit die Aufgaben erledigen. Man denke zum Beispiel an den Softwareentwickler. In einem Workshop wird das Team zwar Anforderungen und Features klären oder erste Lösungen vordenken, aber die Software entwickelt sich ja nicht von alleine. Sie wird in Einzelarbeit bzw. im Pair-Programming erstellt. Aber da tauscht man sich ja eben auch nicht kontinuierlich aus. Daher auch ganz klar, auch in der heutigen Arbeitswelt, die eigentliche Wertschöpfung passiert zumeist in Stillarbeit. Und Newton hatte das Gravitationsgesetz quasi ja auch nicht in Brainstorming und Gruppendiskussion formuliert. Eine Ausnahme hierfür bilden natürlich zum Beispiel Tätigkeiten mit direktem Kundenkontakt. Also Paradebeispiel gilt der Verkäufer. Sie oder er verrichten die Wertschöpfung durch Kommunikation, Beratung und Dienst am Kunden, also im direkten Kontakt. Eher introvertierte Personen werden einen solchen Job in der Regel aber eben nicht wählen, obwohl sie gerade durch ihre eher ruhige Art und fundiertes Wissen kritische Kunden vermutlich besser einfangen könnten. Extrovertierte, die stärker den Austausch brauchen, können wiederum in einem Job, und ich meine jetzt hier wieder ganz schwarz-weiß, darin besteht, den ganzen Tag in Einzelarbeit Excel-Tabellen zu erstellen. Ihrerseits natürlich dann eingehen wie eine Primel. Daher mein erster Tipp für euch. Sucht ihr einen Job, der deinen Präferenzen entspricht. Introvertierte wie Extrovertierte empfehle ich, bei der beruflichen Umorientierung mit einer konkreten Stellenbeschreibung und dem Berufsbild kurz in Resonanz zu gehen. Was sind typische Tätigkeiten? Wie ist der Anteil Stillarbeit, Einzelarbeit zu interaktiven Situationen, das heißt zum direkten Austausch mit Menschen, also Meetings, Beratungsgespräche? Fühlt da mal wirklich rein? Wer sich für bestimmte Berufsbilder interessiert und einmal einen lebhaften Eindruck gewinnen möchte, dem empfehle ich wirklich die Wiener Plattform What You Do, die ich auch in Show Shownotes übrigens verlinken werde. Dort berichten Menschen aus fast allen Berufen über ihren kurzen Alltag in Video Stories. Das sind in der Regel so fünf bis acht Minuten kurze Videos. Daher nochmal: Such dir wirklich einen Job nach deiner persönlichen Präferenz aus. Und das Begriffspaar introvertiert und extrovertiert beschreibt hierbei einfach die von mir bevorzugte Intensität der sozialen Interaktion mit deiner Umwelt. Tipp Nummer zwei. Betrachte die Unternehmenskultur des Zielunternehmens. Die Jobbeschreibung ist das eine, das andere ist die Unternehmenskultur. Das heißt die Frage, wie die einzelnen Berufsbilder eingebettet sind und ausgeführt werden. Versuch bei deiner beruflichen Neuorientierung, also bei der Bewerbung, auch etwas über die Unternehmenskultur herauszufinden. Wie wird dort gearbeitet? Herrscht dort zum Beispiel eine ausgeprägte Meeting- und Kommunikationskultur? So hat zum Beispiel der französische Kosmetikkonzern L'Oreal beispielsweise neben einer Extrem-Internationalität eine Unternehmenskultur, die vom fast typisch französischen Debattieren geprägt ist, also vom dialektischen Austausch von Argumenten und Gegenargumenten, wenn es zum Beispiel um Produktideen geht. Der Gedanke dahinter ist, dass nur etwas, das durch diese Debatte gegangen ist, wirklich gut sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass für manch introvertierte Persönlichkeit das eher nichts ist. Aber auch asiatische MitbewerberInnen bei L'Oreal tun sich damit anfangs schwer, was natürlich kulturell geprägt ist. Und das ist nur ein Beispiel, doch Arbeitgeberportale wie Kununu etc., da könnt ihr manchmal schon was zur Unternehmenskultur eben finden, zumindest einen Anhaltspunkt, spätestens im Jobinterview. Auch wenn dieses derzeit wohl eher remote stattfindet, wirst du noch mehr die Unternehmenskultur fühlen können, so wie hierzu natürlich auch Fragen stellen können. Mein Tipp Nummer drei für Introvertierte. Modelliere extrovertierte Verhaltensweisen wo nötig und nützlich. Das Jobinterview. Hier hat man den Eindruck, dass das für Extrovertierte ein Heimspiel ist. Nämlich zu Leuten Kontakt aufzubauen, Smalltalk machen, sich selbst positionieren und so weiter. Faktisch ist es auch so, dass Introvertierte in unserer Welt häufiger gezwungen sind, extrovertierte Verhaltensweisen zu modellieren, als es umgekehrt extrovertierte in Bezug auf introvertiertes Verhalten sind. Modellieren ist genau das Stichwort. Auch Introvertierte können sich extrovertiert verhalten. Sie können ein Lernen am Modell betreiben, indem sie verschiedene Menschen, die sie für gut geeignet in solchen Situationen halten, beobachten und modellieren. Ich sage bewusst nicht imitieren. Es geht hier um die Erweiterung des eigenen, vielleicht eher introvertiert geprägten Verhaltensrepertoires. Das heißt nicht, dass du deine Authentizität aufgibst. Es geht Wirklich nur darum, bestimmte Situationen einfach aktiv zu modellieren. Begrüßen, lächeln, etwas Smalltalk machen, Fragen stellen. Smalltalk ist ein Mittel des sozialen Kontaktaufbaus. Der Inhalt mag platt sein, aber es geht hier um eine Beziehung. Wer bist du? Kann ich dir trauen? Was haben wir gemeinsam? Darum geht's beim Smalltalk. Wer seine Beziehung gut aufbaut bzw. dabei mitmacht, hat die Wahrscheinlichkeit, den Weg ins Herz zu finden, maximal erhöht. Also, Introvertierte sollten versuchen, einige extrovertierte Verhaltensweisen zu modellieren. Ich hatte beispielsweise mit einem Vertriebsleiter ein Coaching. Er sagte mir, dass er von Hause aus er introvertiert sei, sich aber bestimmte Verhaltensweisen antrainiert habe, vor Leuten zu sprechen, ein Meeting zu leiten. Er hat also modelliert im allerbesten Sinne. Tipp Nummer 4. Betrachte Introversion nicht als Karrierenachteil, sondern als eine Anlage, die dir in vielen Situationen große Vorteile bringt. Also unterschätzt dich nicht. Die größte Blockade bei vielen Introvertierten im Berufsleben besteht darin, dass sie meinen, gar keine Karriere machen zu wollen. Und das, obwohl Introvertierte im Schnitt zwar gründlicher und länger Dinge durchdenken, dann aber auch in der Regel zu fundierteren Ergebnissen kommen als Extrovertierte. Es gibt viele Beispiele für exzellente introvertierte Persönlichkeiten. Schaut euch unsere noch Bundeskanzlerin Angela Merkel an, jetzt mal losgelöst von ihrer politischen Gesinnung. Sie verharrt nicht in ihrer Komfortzone. Sie muss jeden Tag mit vielen Menschen zurechtkommen, Meetings leiten, Entscheidungen, kommunizieren, vermitteln. Und sicherlich hat sie sich viele dieser extrovertierten Verhaltensweisen gut modelliert und internalisiert. Und sie hat auf diese Weise wohl schon immer das Ziel gehabt, voranzukommen mit, einer ganz, mit einem ganz bestimmten Machtbewusstsein. Introvertierte bringen Reflexion, Analyse, Weitsicht und Fakten in die Arbeitswelt sowie viel Empathie. Das sind alles Eigenschaften, ohne die niemand beruflich wirklich erfolgreich sein kann. Deswegen gibt es ja auch nicht ausschließlich Intros und Extros, sondern Mischtypen. Wir alle haben sowohl Intro- als auch extrovertierte Wesenszüge in uns, in der Regel mit einer Tendenz in eine Richtung. Auch Extrovertierte haben Herausforderungen im Beruf. Sie tendieren zu impulsiven, unüberlegten und oberflächlichen Handeln. Die Gründlichkeit eines Introvertierten kann das offenlegen und korrigieren. Daher braucht es quasi Yin und Yang und Intro und Extroversion. Also beide ergänzen sich ideal, so auch im Berufsleben. Intro-Chefs sind sogar besser geeignet für die Führung von Mitarbeitern, die mehr Freiräume und Eigenverantwortung brauchen. Und wenn das nicht sozusagen zum neu angesagten New Work passt. Teams brauchen heute intro- und extroversierte Persönlichkeiten, da beide Seiten aneinander besser machen und voneinander lernen können. Tipp Nummer 5. Tausche dich mit Gleichgesinnten aus. Es gibt ein paar Online-Gruppen zum Thema Introversion in Deutschland, die immer mal wieder Meetups durchführen. Xing zum Beispiel, da gibt's Blogs. Das alles mit recht unterschiedlichen Aktivitätsgraden, aber einfach mal googeln und schauen, ob du etwas finden kannst, was dir zusagt. Abschließend kann ich dir sagen, dass ich mir bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge selbst die Frage gestellt habe, ob ich eher intro- oder extrovertiert bin. Ich denke, ich habe beide Anteile, bin also zentro. Du würdest vielleicht jetzt sogar denken, dass ich extrovertiert bin, weil ich mich hier vor das Mikrofon setze und mich auch sonst online häufig zeige. Ja, das kann ich, in Klammern muss ich auch, aber wenn ich das ausschließlich machen müsste, wäre das nichts für mich. Da habe auch ich immer Zeit für Stillarbeit, in welcher ich ähm, ja, für mich irgendwo Sachen erarbeite. Sei es, dass ich ein Coaching vor oder nachbereite, neue Themen recherchiere, Online-Programme konzipiere, Podcast-Folgen wie diese vorbereite oder ganz einfach nur Papierkram erledige. Wenn ich auf die Bühne muss, so weiß ich, dass ich das ja in der Zwischenzeit sehr gut kann. Es ist aber nicht so, dass ich mir als erstes das wünschen würde. Auch große Gruppen mag ich nicht besonders. Du siehst also, ob intro- oder extrovertiert, wir haben beide diese Teile in uns. Am erfolgreichsten sind immer diejenigen, die am flexibelsten aus einem Spektrum an Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation wählen und das dann eben auch umsetzen können. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann hinterlass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Hier der Link damit diese Folge noch mehr Menschen erreicht. Vielleicht kennst du jemanden, für den diese Folge eben hilfreich ist oder spannend, dann teile sehr, sehr gerne die Podcast-Folge mit ihr oder ihm. Hast du sonst noch Fragen rund um das Thema Beruf und Karriere, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an svenja at svenjagossing.com oder kontaktiere mich jederzeit gerne über Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz wunderschöne Woche und schicke euch ganz liebe Grüße aus Köln. Svenja.